0: El planeta Tierra está a punto de ser reciclado. El planeta Tierra está a punto de ser reciclado. Tu única oportunidad para escapar es irte de partida con nosotros. Es irte de partida con nosotros.
1: Estas fueron las palabras que Marshall Applewhite mencionó un par de días antes. Del 24 de marzo de 1997, en el cual 39 personas cometieron suicidio colectivo. Y estas, este incidente, provoca en nosotros muchísimas preguntas. ¿Qué puede llevar a que las personas lleguen al extremo de cometer suicidio? Personas que estaban totalmente convencidas de que realmente podrían montarse en una nave espacial, pero que para ellos tenían que seguir unas directrices donde se tenían que tomar unas bebidas y tenían que seguir unos pasos específicos dictados por su líder. Ellos tenían que creer en él ciegamente, tenían que obedecerle ciegamente, porque realmente creían que esto era real.
0: Red de Apoyo: Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, que nos están siguiendo a través de internet, a través de frecuencia modulada, a través del 97.3 de FM, la voladora radio en Ameca Estado de México. Radio Suprema en Abujoa, Sonora, Los Álamos, y la 93.3 FM de Radio Álamos Comunitaria. Todos ellos, todas las personas que nos están siguiendo, muchísimas gracias por hacerlo, por escucharnos, por escribirnos constantemente a los... A ya sea al Facebook, por llamarnos, ¿no? A, o visitarnos a nuestro portal de Red de Apoyo a Víctima de Sectas. El día de hoy, como ustedes escucharon en el audio... Eh, con el que hemos iniciado, donde pues las palabras de Marshall Applewhite, un personaje que incitara a sus seguidores a cometer suicidio y donde 39 de ellos sí lo lograran y terminaran con sus vidas. El día de hoy vamos a estar platicando sobre las creencias en extraterrestres y esto Tal vez podría parecer demasiado infantil y tal vez así lo sea. A final de cuentas no estamos en contra de lo que cada quien pueda creer. De lo que sí nos alerta es cuando estas creencias empiezan a perjudicar sus vidas y las vidas de otros y puedan terminar en suicidios colectivos. Esto se debe también a los distintos mensajes, a las distintas llamadas que hemos tenido donde nos preguntan sobre distintos cultos, cultos que hacen un llamado o que tienen como fundamento principal las creencias en extraterrestres y como estos podrían ser o son para ellos deidades o serían los creadores de esta tierra. Es así como encontramos la sociedad del templo de una organización que tiene su, su, sus inicios en Viena en los 90 y que decían que la raza aria originaria del planeta aldebarán debían de dominar al mundo. Entonces ellos eh, con esto fundamentaban el racismo y la aniquilación de otras culturas o incluso cuando ya empezaban a hablar de juicios, de apocalipsis, juicios finales y encontramos en eso un culto taiwanés fundado en el 93 llamado Chen Tao con su fundador Hon Ming Chen que decía que el mundo se destruiría en marzo de 1998, y sus seguidores pues entraron en la paranoia, entraron en, en esta creencia que hemos visto con muy malos resultados en otros grupos que también creían en los apocalipsis. Lo mismo creía Fiat Lux, que el mundo iba a ser devastado en 1998, y esta, esta organización... Fue fundada en 1973. Es así como las personas se comunican con nosotros eh, a través del Facebook y nos preguntan que, qué tan inocente es creer en, en estas creencias, en estas, entre comillas, religiones destructivas, sectas secta destructivas, sería lo, lo más adecuado, grupos destructivos. El día de hoy como en cada programa pues nos van a estar acompañando el grupo que los que integramos la red de apoyo a víctimas de sectas, se encuentra el profesor e investigador Pablo Raúl Estinga, también se encuentra Verónica Mendoza Cox, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en comunicación organizacional, Gladys González, licenciada en Trabajo Social en el estado de Florida, Mirna García, de, ella es la presidenta de la red de apoyo, profesional de la salud pública, con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. Eh, su servidor, Ulises Osaeta, periodista, antropólogo. Y también eh, tenemos dos invitados. Dos invitados que ellos tienen un programa de radio, que ellos eh, tienen y hablan y tienen conocimiento sobre el fenómeno OVNI, también aquí hay algo que ellos nos van a estar explicando sobre la ufología, esta es una palabra que tiene una connotación para referirse a todo aquello que, que viene de otros planetas, que tiene que ver con esto de los extraterrestres, bueno, nuestros invitados y a los cuales les agradecemos mucho que estén con nosotros son Martín Armada Texido y Edgar Luis Gómez, hola, bueno, pues bueno, Espero haber pronunciado bien sus apellidos y hola, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Buenas, buenas noches. Y bueno, eh, ¿cómo es que empieza esta parte de su investigación sobre lo que ustedes han llamado contactismo? Ed, eh, Martín y Edgar, con ustedes vamos a empezar un poco para dar inicio a esta charla.
2: Primero me gustaría aclarar que, bueno, Edgar te trabaja en un podcast y anteriormente trabajaba en otro. Ahora es Crónicas de Nantake, si no se me olvidó el nombre exacto. Y yo tengo un canal de YouTube que es Terra Mágica, en el que también colabora Edgar en los Hangouts. Entonces es la aclaración esa para que no se confunda la gente. Entonces, eh, en mi caso yo voy a hablar de contactados, pero también me gustaría dejar claro que esta no es una investigación o, o un trabajo completo 100%, sino que está más bien sacado de otro trabajo que tiene que ver con fantasías marcianas, que es como lo titulé yo, que es sobre gente que creía estar en contacto con marcianos o que creían que era posible contactarse con marcianos en la antigüedad. De ahí yo voy a sacar varios casos en este. En esta ocasión son tres de, esa, de ese trabajo que eh, se podría hablar una hora posiblemente de cada uno de los personajes, pero yo voy a resumirlo. Luego, quien esté interesado puede ir al canal Terra Mágica y ahí se puede pasar horas viendo prensa histórica donde hablaban de todo esto que yo hoy voy a hablar. ¿no? Ajá. Entonces voy a intentar empezar eh, por el principio. Adelante. Antes... O bueno, es básicamente entre la época donde también nació el espiritismo, que también creo que es otro tema que se podría hablar largo y extendido, pero yo no voy a hablar tanto. Voy a hablar más de, de supuestos contactos con extraterrestres en el espiritismo y qué fue de ellos y qué ocurrió, sobre todo con marcianos, como ya expliqué.
0: Adelante. El primer
2: caso del que voy a hablar es de Emanuel Swedenborg. Es una persona que... Nació en 1688 y murió en 1772. Él dijo haber visitado a los marcianos y otros planetas en una especie de viaje astral, o bueno, él lo llamaba viaje astral. ¿no? Fundó también una religión que llamada el Swedenborgianismo, y esta religión estaba basada también en el viaje astral y el contacto con seres extraterrestres. Él también, según nos contaban las noticias de la época, ...decía haber viajado a otros planetas... ...y también decía que... ...seres de otros... ...vamos a decir, de otros planetas... ...viajaban a su estudio y hablaban con él... ...bueno, el Swedenborgianismo además... ...también creía que el fin del mundo... Ya, obvio, ...ya había ocurrido... ...no recuerdo ahora mismo la fecha, pero... ...vamos a decir que... ...la noticia que nos decía que ellos creían... ...que el fin del mundo ya había ocurrido... ...era posterior al fin del mundo... ...que ellos predecían, por lo tanto... ...los escondenborguianos creían que el, fun, que el fin del mundo ya había ocurrido... ...pero ellos seguían viviendo, algo bastante extraño... no ...aunque ocurren otras etas también donde el fin del mundo lo van cambiando... solo que en esta ocasión no lo cambiaron y ellos creían que ya había ocurrido... ...pero en cambio no se había acabado el fin del mundo. ¿no? Sí. Y siguiendo en el tiempo tenemos otro caso... ...que es el de Madame Blavatsky, pero bueno, antes de Madame Blavatsky... ...también se dan obras de ficción, como por ejemplo la de Edward Bulwer-Lytton, que él tenía una, tiene una frase famosa que es, la pluma es más poderosa que la espada. Y escribió la novela Brill, the power of the, common, the coming race, y esta sirvió de inspiración para la creación de la religión nazi y sus sociedades secretas. Trataba de seres muy avanzados, pertenecían, pertenecientes supuestamente a una raza pura y superior, que vivían bajo tierra y empleaban una energía muy poderosa y enismática llamada Brill, que era la clave de su gran progreso. Bueno, esto es una obra de, de ficción. Luego apareció Madame Blavatsky, también con su religión, la teosofía, que aún sigue en nuestros días. En 1875 fue cuando Madame Blavatsky desveló su nuevo credo, el movimiento teosófico, proclamado como una religión perenne, la combinación definitiva de doctrinas ancestrales de todo el mundo, aunque la teosofía era muy de su época y se inspiró en muchas de las nuevas creencias como el espiritismo y el racismo una de, les, una de las principales fuentes de, de la que supuestamente obtenía su conocimiento era el espíritu con el que estaba en contacto que era John King, según ella ¿no? que tenía buenas relaciones también, según lo que decía ella con un grupo de maestros egipcios, la Hermandad Misteriosa del Usor, que a su vez formaba parte de una organización más grande llamada la Hermandad Mística Universal bueno, Madame Blavatsky, como ya decía, además del espiritismo que sería ese contacto con John King, también tiene ideas racistas, como por ejemplo, ella enumeró siete razas raíces, cada una de las cuales había creado siete razas subsidiarias, la primera de todas, la, raíz, la raza raíz astral, había habitado una tierra sagrada, imprecedera e invisible, mientras que la raza raíz atlántida había creado edificios preciosos y altísimos hasta que su hogar desapareció bajo el océano Atlántico. Esto según decía su doctrina. Aunque las razas primigenias habían sido gigantes sobrehumanos y un caso de desastrosa mezcla de razas, según ella, las había reducido luego a la mayor parte de la humanidad pecaminosos seres inferiores. Pero una pequeña raza pura que descendía de reyes sacerdotes había sobrevivido, los arios. La humanidad todavía tenía la posibilidad de alcanzar el máximo grado de desarrollo como seres espirituales. Bueno, esto es lo que contaba Madame Blavatsky. También nos podemos encontrar en, volviendo a los marcianos, que esto era un tema, pues vamos a decir, no, no eran marcianos lo que hablaban, sino era más eh, viendo el racismo en los supuestos contactos en la ufología, el origen del racismo en la ufología, ya que Madame Blavatsky es una persona de la que también se habla en ufología, más que en ufología, vamos a decir en divulgación de ufología en internet, ya que hay, otro, hay varios tipos de ufología, ¿no? Se puede decir que hay ufología donde eh, trabajan científicos también y no es solo un investigador. Hay otra ufología en la que una persona sola quiere saber todo, por lo tanto conjetura y habla y demás, y eso no es ufología, eso es más bien opinión de, de un aficionado. Para en mi gente... caso también tengo que decir...
0: Perdón, sí, para, para la mí. gente que, que no conoce de este tema, porque a lo mejor nosotros estamos usando varios términos que no son cotidianos, pero ¿qué es ufología? ¿Cómo lo podrían definir?
2: Para mí ufología sería el estudio de todo, eh,
0: tanto setas ufológicas como contactados, como supuestos avistamientos. Eh. La palabra marcianos viene porque anteriormente no existían los viajes al espacio y observando ...con los telescopios... Eh, ...justamente en Marte... ...veían ciertas luces... ...donde creían... ...que ahí también vivían personas... ...y de ahí viene la creencia... ...de los marcianos... ...que eran personajes ahí, que vivían historia, en Marte... verdad?
2: ...si hay muchas historias sobre eso... ...yo tengo un documental... ...de casi dos horas de duración... ...con todo lo que se decía en la época... ¿no? ...había desde el que creía que los canales marcianos... ...había agua y que había marcianos allí... Eh, astrónomos como por ejemplo Flammarion, si no recuerdo mal y también estaba Lowell que también hablaba de los canales en Marte eh, Percival Lowell y creo que también había otro otro más no en, también Tesla en este, creyó,
0: en, perdón sí. en estas investigaciones que ustedes han hecho ¿cuál ha sido el digamos lo más recurrente en las personas que creen en seres de otros planetas y que además, aparte digo de, de ser lo recurrente, pues, ¿cuál ha sido lo que les ha llamado la atención de estos personajes?
2: A mí lo que, me, lo que más me llamó la atención primero es que existieran ¿no? personas como las que voy a hablar ahora hace 100, 200 años. Yo pensé que era algo mucho más reciente, y lo que más me sorprendió es ver la diferencia comparando la cultura de la época con nuestra cultura, como estas personas creían lo que la cultura les decía, ¿no? que podía haber marcianos en Marte, entonces ellos se imaginaron que estaban en contacto con esos marcianos. Como ahora, los marcianos brillan por su ausencia y se puede decir que desaparecen sobre 1960 en adelante, más o menos. ¿no? Quizá hay aún alguna persona que dice estar en contacto con marcianos, pero ya no es tomado como antes.
1: Eh, quiero hacer la aclaración, discúlpame Martín, sí. pero... Entiendo que en cienciología creen en seno, o sea, o sea todavía hay gente que sí sigue creyendo, a pesar de todos los conocimientos que hay hoy día, eh, desde el punto de vista tecnológico y de la ciencia. O sea, lo que quiero decir es que posiblemente muchas personas no te lo comunican, pero me imagino que pensaran igual que como pensaban las personas que, por ejemplo, seguían a -White, de la que estábamos sobre los cuales estábamos mencionando al principio, que ellos consideraban que era que tú no tenías el conocimiento, no habías sido llamado, no tenías la capacidad esta gente. Ellos pensaban que la gente eh, que no creía o se reía, o que los consideraban como lunáticos, que estaban mal de la cabeza, eran porque no tenían la capacidad intelectual, ni tampoco espiritual, para entender algo tan profundo, que solamente les había sido dado porque ellos eran especiales. Entonces, yo entiendo que de la misma manera, que todavía hay muchísima gente que cree... En que se comunican con espíritu, de la misma manera, no, o sea, creo que no hay una, una diferencia tan grande entre los que piensan que se comunican con extraterrestres, aunque no lo digan públicamente.
2: No, para mí la diferencia básicamente es que esto todo está publicado en la prensa diariamente, era algo popular, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día meter una noticia sobre contacto con los marcianos o al habla con marcianos como título sería de, más difícil... De únicamente de que fueran YouTube, en YouTube, YouTube sí, de es de... fácil, Desde uh -huh.
1: revista... este punto de vista, sí, pero lo que ah, hacen estos grupos es que ahora todo este tipo de creencias las esconden, de la sociedad, por ejemplo, sí. los periodistas no te van a poner un título así, pero antes lo hacían.
0: Como Bueno, depende de bueno de que en, ¿Ah? en la actualidad,
3: Disculpen la interrupción, pero en la actualidad... Este, hay personas que tienen pues, el título de periodista y promocionan a los autodenominados contactados. Oh, yeah. Está, por ejemplo, el caso de Johan Díaz con Paz, que lo promociona aquí en México para que pues, vaya a las pirámides y hagan meditaciones y demás. Y otros personajes también este, aquí de México que están muy activos en ese sentido. Yo me he dado cuenta como que en España en la fiebre por los supuestos contactados ha bajado y tal vez sea debido a que tienen un mayor pues, nivel cultural y también mayor conocimiento sobre estos temas ya de de, de, de los bueno de hidrología de y demás
1: pero no te vayas hasta allá Edgar es como yo dije donde quiera en todos los países aquí en Estados Unidos que se o sea que se conoce por ser un país donde hay un gran porcentaje de población muy educada y yo entiendo que lo mismo en España en cualquier país Sí, este tipo de creencias existe, pero las mantienen escondidas. O sea, esto no lo van a publicar como yo pienso. O sea, a lo mejor conoces de algún periodista que publique este tipo de eh, temas con esos títulos. Sobre todo en YouTube. Sí, pero, pero yo entiendo que esto, estas personas, donde quieran, no importa el país, independientemente del país
0: ahora como
2: todo es más minoritario
0: como periodista como periodista que soy los periódicos serios usualmente ya no tocan estos temas no es decir no me imagino por ejemplo en España el país tocando tema esto como reportaje a lo mejor sí, cuando sucede algo que atente contra otros o cuando sea una haya una perspectiva de peligro no incluso nos han llamado para hacer preguntas sobre ciertos grupos y salen publicadas en, en revistas y periódicos. Pero ya, como lo decías a lo mejor como antes, no, pero ahora se ha enfocado más a la cuestión del Internet porque incluso pueden llegar a más personas, justamente porque incluso el Internet hoy en día ha desplazado tanto a los periódicos que ahora muchos periódicos ya son digitales, cuando antes eran impresos. En México, en México, cuando existía la subsecretaría de asuntos religiosos, muchos grupos eh, se tenían que registrar con esta subsecretaría. Y es así como de repente tengo yo un informe de que en México existen com acreditados como grupo movimiento religioso, por ejemplo, Alfa y Omega, Misión Rama y los Extraterrestres... Perú de Sixto Paz, Frente Cristiano Revolucionario Alfa y Omega, entre otros grupos. Es decir, que en México, al menos, y supongo que en otros países también, existen grupos donde la creencia de los extraterrestres es una religión. Sí, mm.
3: sí, sí se ¿tú? les da muchas facilidades aquí en México.
0: Sí, y ya con...
1: y de hecho tengo que hablar, o sea, yo nosotros recibimos contactos y solicitudes, lo crean no, de personas afectadas por estos grupos, o sea, también de alguna manera porque terminan bien confundidos, no saben qué es real, qué no es real, y precisamente creyendo también en extraterrestres. Y, y precisamente ahora mismo tenemos más de un caso, o sea, que estamos atendiendo de o sea de diferentes países, inclusive España. <risa> no te creas que solamente son en algunos y en otros, no, es de todos lados.
3: Sí, 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 bueno, eso lo tengo claro. Pero me refiero a de que me he dado cuenta que en México hay personas pues que tienen título de periodista y les dan promoción a los autodenominados contactados. ...hasta en la prensa, eh, ya había citado yo el caso de Johanna... ...pero hay otras personas que están fuera del periodismo... ...pero están interesados en el tema de los OVNIs... ...y también hay que decirlo, en todo el dinero y todo el tipo de cosas... ...que deja pues promocionar supersticiones... Eh, ahorita viene otro a mi mente este, que sería Alberto Secua... ¿no? ...que también es este, una persona que conocen aquí mucho en México... ...lo siguen mucha gente... Incluso da conferencias en Creta o en Guadalajara. Y por lo que han dicho algunas personas, incluso tiene él personalmente talleres o cursos que cobra eh, con un. Bueno, que costaría mucho dinero, ¿no? O sea, cobra mucho dinero. Se pues está, digamos, que haciendo eh, de mucho recurso utilizando la historia del contactismo.
0: Yo aquí veo. Por lo que han comentado, por las descripciones de, de, de primeros contactados, supuestos contactados, entre comillas. Veo una serie de características, primero, y en los grupos, a nivel general. Que hay un, un Mesías, que es el contactado, o ungidos, ¿no? que podrían ser los uh, supuestos extraterrestres. Eh... Bueno, serían el Mesías o ungidos, unos cuantos contactados, que sería el grupo, que en este caso, o más bien unos cuantos elegidos. escogidos,
4: escogido, sí.
0: Y, por supuesto, el tema del fin del mundo o un conocimiento que nadie más tiene, que además te, te va a llevar lo que sucedió con los, los chicos que seguían a Marshall Appleway de la Puerta del Cielo, que los iba a llevar a un tipo de liberación.
1: Sí, y fíjate que todo lo que acabas de mencionar Ulises, todo coincido, todas esas características que has mencionado coinciden exactamente, distinguen a todas las sectas religiosas también, destructivas, o sea, las sectas religiosas destructivas nos referimos porque somos los que son las que nos interesan. Pero son las mismas, o sea, está re lo que tú acabas de mencionar exactamente es lo que se observa en toda la secta religiosa destructiva. O sea, que lo que yo veo es que hay una tela tan fina de diferencia entre un, entre uno y otro, que prácticamente se puede decir que es lo mismo. Así, ah, es lo mismo. Y Edgar, eh, entre las cosas, o sea, a mí me sorprendió que me has dicho que te han contactado personas que creen que la Tierra es plana todavía, ¿cómo es eso?,
3: Sí, ahorita en estos momentos en YouTube uno puede encontrar a un personaje argentino que divulga la desinformación de que la tierra sería plana. Y wow. eh, hay que decir de que esta persona tiene el, el talento en el sentido de, de dar el discurso, ¿no? Se ve claramente como esa persona, pues si el día de mañana quiere él montar su secta, pues lo, lo va a lograr. Y sabe, pues marear a la gente y demás. Y eso se debe a que mucha gente, pues, eh, en realidad, digamos que no le ha puesto el tiempo necesario a entender por qué la Tierra es esférica, ¿no? no Simplemente, siempre, simple, simplemente ahora sí que siempre, ¿no? En los colegios, pues, nos dicen que la Tierra es esférica, que pasa esto, que pasa lo otro, pero nunca hacemos por nosotros mismos los experimentos que nos hacen ver que estamos en una Tierra esférica y los planetas son esféricos y demás. Y él se aprovecha, digamos que, de esa ignorancia. Eh, para convencer a la gente de que la tierra es plana También luego lo mezcla toda esa información con los Illuminatis Que los Masones, que hay una conspiración eh, detrás este, que, que está eh, en busca ¿no? de hacerte daño a ti y demás y Todo eso lo ha catapultado como ya una de las personas más influyentes en ese mundillo Dentro de YouTube Y lo último que vi incluso fue que salían en un, en un programa de televisión eh, un canal universitario allá en Argentina y una de sus fuentes eh, que citó en ese programa por lo que yo descubrí es un cristiano de derechas y que fue arrestado por un robo este a mano este armada no con una mano de digo con un, un arma de fuego entonces eh, es, es este espeluznante no ver que alguna de sus fuentes pues, es una persona que está pues, bastante mal de la la cabeza, y así pasa siempre con estos divulgadores que se basan en personas que no son de fiar, que siempre han tenido problemas con la ley.
1: Oh, lo sorprendente aquí es cuánta gente que ha estudiado porque hasta un niño, tú me dices que la tierra es plana, por ejemplo y te va a decir que no, que es redonda ¿cómo es posible que tanta gente decir? educada termine persuadida creyendo en todo esto?
2: Yo he visto hasta un padre que me puso el vídeo en un comentario, ¿no?, donde básicamente me ponía a su hija diciendo lo que dicen los que creen en la Tierra plana, ¿no? Y me decía que hasta su hija sabía más que yo, ¿no?, por esa conclusión. El último comentario que recibí, también curioso sobre eso, es una persona que me decía que está aprobado científicamente que la Tierra era plana, ¿no?
0: Aquí lo que me llama la atención es el tema de cómo usan los términos científicamente, haciendo referencias a pseudociencias. Martín, Edgar, en sus investigaciones, ¿qué tanto están usando estos grupos y las personas que creen en esto a las ciencias para sustentar eh, sus creencias? Y, por supuesto, las pseudociencias
2: yo diría que es muy selectiva ¿no? utilizan a la NASA cuando les viene bien, cuando dice que apoya su teoría cuando no la NASA es el demonio es un poco así, no como la ciencia es buena siempre que el científico diga lo que a mí me gusta si no, el científico ese está pagado por alguien o tiene que ser un desinformador funciona así un poco ah, equivale
5: pero...
1: a la Biblia como lo utilizan los ministros de las sectas destructivas es idéntico a eso este, es similar a las personas que eh, eh, los que siguen, los que lideran este tipo de sectas destructivas religiosas exactamente igual
2: claro, lo que tenemos en este caso es que no necesitan ir a una iglesia sino simplemente ven un vídeo de Youtube y ya se vuelven fanáticos de esa idea lo mismo que otras personas se vuelven fanáticos
0: de un canal de YouTube, de un game player que lo único que hace es jugar a videojuegos durante el día. En alguna ocasión llegué a escuchar de cómo los extraterrestres habían dado toda la tecnología para crear pirámides a los distintos grupos eh, nativos en distintas áreas en, o, del planeta de la Tierra. Entonces uno de estos lugares y unas de estas pirámides eran, por supuesto, las de Xochicalco, en el estado de Morelos. Me di la tarea de ir a visitar esta zona arqueológica desde una perspectiva de antropólogo, lo que soy. Y descubrí que al igual como lo hicieron los aztecas y otros grupos prehispánicos, hacían maquetas. Entonces, no había nada de extraterrestre. Es decir, las comunidades nativas creaban maquetas antes de crear sus pirámides, como lo hacen hoy en día cualquier, eh, cualquier arquitecto. Entonces, desafortunadamente la gente al no tener una serie de conocimientos variados y no visitar los lugares, pueden creer en ciertos charlatanes que vienen con pseudociencias que intentan fundamentar estas, estas creencias ¿no? de, de que los extraterrestres son los que han creado pues o han transmitido el conocimiento. Esto lo, lo, lo quería comentar.
3: También, también se da este el problema de que toda la información académica debería conocer la gente, como lo que ha mencionado Ulises, eh, no está, digamos, que en español. Muchas veces son investigadores eh, de, de otros países eh, que presentan sus trabajos pues en, en idioma inglés, francés, alemán y demás. Y ahí sí yo creo que eh, la comunidad pues, de divulgadores científicos también tiene que ponerse a trabajar para evitar que la gente le llegue la información o la desinformación, más bien, de los promotores de supersticiones, ¿no? y bueno yo también soy parte de una red de blogs donde divulgamos ciencia que es la red latinoamericana del blog de ciencia y ahí este pues cada persona pues en su área no va este, escribiendo posts que tienen que ver con las diferentes ciencias ¿no? y le recomiendo al público a que se acerque a esos blogs para que también vea que la ciencia no es en sí una eh, no es un grupo no este cerrado en donde se quieren tener la verdad absoluta y la gente la, 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 no, la tenga, digamos, que apartada. No, al contrario, yo conozco a muchos científicos y eh, considero que eh, el mejor, debido a que, bueno, colaboro con él este en el, en el podcast que había mencionado Martín, que es este Ignacio Hernández, lo considero pues un gran amigo. Eh, es un científico y pues él este siempre cuando se le hace una pregunta sobre determinados temas de ciencia... Siempre te lo responde de una manera bastante fácil Y yo creo que también ese es el problema Que muchas veces hay científicos Que son bastante difíciles ¿no? Y no pueden interactuar con el público Y eso hace que la gente Que tiene pues este curiosidad no Por el mundo Caiga desafortunadamente Con estos este, divulgadores de la superstición Y después a su vez A las sectas
1: Cuando tú sabes, tú puedes explicar más sencillo cuando te sientes sí. más seguro, o sea, es como el profesor que conoce la materia, te la va a explicar de manera que el estudiante entiende, comprende,
0: no, no para wow. demostrar que sabe. vamos <ríe> es En este momento vamos a darle oportunidad a los integrantes de la red de apoyo para que bueno. participen. ...al profesor e investigador Pablo Raúl Estinga ...Verónica Mendoza Cox... Eh, ...la comunicóloga... Eh, licen ...obviamente licenciada en ciencias de la comunicación... ...a Gladys... ...y bueno compañeros... Eh, ...¿cuál es su... ...cuál es la opinión... ...sobre este tema... ...que de repente... ...no lo habíamos tratado... ...en el... ...dentro de la programación habitual pero que sí ya habíamos tenido noticias sobre, sobre estos temas, a través no solamente de nuestras lecturas e investigaciones, sino de la comunicación que tienen las personas con la red de apoyo.
6: Hola, buenas tardes. Este, les habla Mica ¿cómo están? Fíjate que ahorita que yo escuchaba eh, en relación a, a la, lo que la gente puede llegar a creer, este, con este contacto con los extraterrestres Yo tuve un caso hace muy poquito De una persona que nos contactó en la red Y que nos, Ella me hablaba con una credibilidad Tan 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 real Tan afirmativa, tan segura de sí misma De que ella había recibido Instrucciones precisas de un extraterrestre Para aprender a sanar Que se había tras, Ella se había trasladado este, A través de un viaje astral Desde donde ella se encontraba al hospital donde uno de los sobrinos de un pariente suyo se estaba muriendo, a sanarlo, y que en, en este viaje astral había ido a pasar a recoger a otra persona que también estaba en la misma línea que ella. Eh, lo impactante, o sea, le estoy platicando algo que podría ser irrisorio, ¿no? El decir que una persona pueda creer en esto, que recibió una instrucción especial de extraterrestres para que ella tuviera el don de sanación y que ella podía tras transportarse este, astralmente, o a sea, su cuerpo en un lado y ella viajó, ¿no? Viajó por las, la carretera hasta llegar al hospital.
7: Pero perdona, Verónica, eso es muy, muy, tiene mucho en común con el caso que tuvimos de los Rosacruces. Ellos dicen también que se pueden trasladar y curar y sanar y que uno no sabe quién es el sanador, ¿no? Tiene ese punto Ay. en común que viene con, con la historia que nos contaba Martín hace un rato, ¿no?
6: Así es. Y lo impactante, fíjate lo impactante, es que él, ella creía que la instrucción venía de un extraterrestre. O sea, yo tratando de, de, de unir como cuando nos buscan en la línea de que directamente ella lo recibió de un extraterrestre, este poder. Eso es lo que a mí me, 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 me tratando lo de unir un poco a lo que estamos tratando el día de hoy, lo peligroso porque ella está en un problema de ansiedad, de ya no encuentra respuestas, ya no saben qué creer, con una vida destrozada y ella sigue dando talleres sobre esta misma línea. Relacionándolo un poco a cómo este señor, perdónenme que utilice esta expresión, pero loco, que puede decir que la tierra es este plana ¿no? y que la gente le da credibilidad, el poder tan grande, lo peligroso que es, que vayan creciendo y emergiendo líderes psicóticos, pues, o sea, con pensamientos psicóticos, psicópatas de, del suelo, como si fueran plantas. Y, y lo es, más peligroso es que lo sigue gente que no tiene problemas también, mentales. Exactamente. Entonces, la, la problemática para nosotros, como red de apoyo, como sociedad, como gente que nos, nos, nos abocamos a ayudar a los que son lesionados al caer en todas estas creencias, ¿no? es darnos cuenta de cómo la gente puede llegar a creer en cosas sin fundamento. O sea, yo sé que tenemos ahorita a Martín y a Edgar para que nos hablen, nos han hablado de cosas que tienen fundamentos en la ciencia, como para decir que es muy grave el poder afirmar que la vida... Existen los, 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 los este, extraterrestres, ¿no? Y que al darle crédito a eso, tú le estás dando puerta como a una deidad, como a una divinidad, y obviamente es un... es un, no importa si crees en eso o si crees en otra cosa, sino el, el impacto que tiene para la vida que lo creen, al punto de, de, de querer tú poner tu vida en manos de personas que te van a enseñar pura mentira. Falacia tras falacia... Y obviamente que tiene un impacto en, en, no solo en la ciencia. Este, yo ya ahorita que decía esto, eh, yo vivo en, en, en un lugar donde está muy cerca de Chichen Itza. Está conocida dentro de las siete maravillas del mundo porque es una pirámide enorme. Y más de una ocasión yo he escuchado a gente dentro del centro arqueológico decir que es tan perfecta la construcción que no puede haber sido edificada por hombre. Entonces la gente se queda... Los, Estoy hablando de turistas, de gente nacional, de gente que visita el lugar de miles partes del mundo. Cuando están dando la explicación, les hacen ver que es algo tan extraordinario, tan este, maravilloso, pues obviamente, no, tan perfecto, que tuvo que haber venido a ser inspirado por alguien más que no era un humano. Y estás hablando fuertemente de, 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 de algo que está ya dentro de la sociedad inoculado no es solamente que haya ignorancia venimos de cosas muy míticas, muy, vienen pensamientos muy arraigados a, 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 a la brujería, al espiritismo a tantas cosas que la gente no, no se preocupa por ir a la razón científica y entran en ideas falaces completamente completamente inadecuadas ah,
0: Presidenta, pero aunque...
6: fértil para cualquier este vividor y para poder crear, como lo decía Edgar este, Sectas muy destructivas que mezclan todo. Si me hablas de iluminatis mezclándolo con extraterrestres, bueno, ya me estás hablando a mí de un buffet, ¿no? <risa> un buffet donde la gente la manipula, sí. la controlan y la destruyen. Y luego re reestructurarles a ellos mentalmente es meterte en un rollo de cómo les haces ver que eso es una mentira. Para eso necesitamos gente experta. Oye, ¿cómo puedes decir que hay, en, en, los marcianos existen si en Marte no se ha comprobado que haya este vida humana, vida no hay. biológica? Hay parásitos, no lo sé. Yo estoy diciendo cosas que, que, que no son mi tema en esta línea porque no soy especialista, pero que sí no se ha comprobado que haya personas que, que tengan cuerpo o esqueleto, ¿no? Como te ponen a los aliens. <risa>
3: Claro. Sí, bueno, sobre el tema de Marte, pues sí, o sea, todavía no se ha encontrado una bacteria o un microorganismo allí y por eso pues está la NASA y otras agencias espaciales claro. trabajando muy duro para enviar robots al planeta y poder uh -huh. encontrar pues, esos este, digamos que microorganismos para poder ahora sí determinar que hay vida en otros planetas, por lo menos pues ese tipo de vida. Pero, Pero aunque lo, lo malo aquí es que la gente o los promotores de supersticiones empiezan a confundir a la gente diciendo de que la NASA miente, que mira esta fotografía, se ve como si fuera una estuata o un, un calamar, como aparecía ¿no? este, en los medios de comunicación recientemente, cuando muchas de esas imágenes son eh, piedras y enciderarlas sí de, de una manera pues particular Capricios. que genera luego después la famosa paredolia porque nosotros siempre buscamos formas en, en, en algo donde se ve pues que hay un desorden y ahí encontramos pues, una carita encontramos esto encontramos otro como pasa
1: con los como ocurre con apariciones y todo este tipo de manifestaciones sí. perdón dice.
0: justamente en la ciencia a veces uno no puede dar una explicación a todo se está investigando la ciencia tenemos pocos años que la ciencia ya es que, que, que está creciendo día con día que está evolucionando hay muchas cosas que se deben de investigar constantemente y la ciencia no tiene explicación a todo lo que nosotros quisiéramos darle explicación. Sin embargo, las, me da la impresión de que muchas personas cuando tienen ya una respuesta científica, pues se quedan con la que les parece más, más afín a lo que quieren creer.
1: No, pero es lo mismo que hacen lo, los ministros de, o, o los pastores o los líderes de sectas destructivas, sean religiosas o no. Porque hacen lo mismo que hacen los de las sectas destructivas religiosas. Cogen la Biblia y te cogen el pedacito que les gusta. <risa> y lo otro te lo sacan. Y enfatizan lo que les gusta. Es lo mismo.
0: Es lo mismo, verdad. Y
1: es lo mismo que hacen cualquiera de sectas hasta no destructivas también. Ellos siempre te escogen aquellos fragmentos eh, de, sobre conceptos que hemos aprendido desde pequeño o frases que uno ha escuchado y los utilizan para aplicarlos para lo que se ajusta a ellos para que la gente pues caiga o sea por lo menos haga una conexión y lo siga sientan empatía y ident se identifiquen con la idea y lo sigan y digan, ah, esta gente sí que dice la verdad todo es un truco todo es una ah, técnica Ajá.
7: Sí. Mirna, ahora que hablas tú del, de los líderes Uh, yo quisiera como puntualizar que el rol del líder aquí, ¿no? Porque nosotros escuchamos esto de que la Tierra es plana y nos parece una, 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 una tontería, ¿no? Porque la evidencia científica es evidente. ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, si la evidencia científica es tan evidente, también ¿cómo es uno que termina creyendo en estas cosas y cayendo, no? Y, y esa es la personalidad del, del líder, ¿no? No, ¿no? Uno no cae porque es un líder, un... un, un débil mental, ¿no?, como se dice a veces, sino que la personalidad del líder, el carisma del líder, las estrategias que usa el líder para captarte, esas son, esos, esos estratagemas son los que te hacen caer en ese tipo de mentiras, ¿no?, a pesar de, eh, de que la evidencia esté ahí, ¿no?, o sea, hay gente que cree que sigue a este youtuber argentino, ¿no?, que dice que la tierra es plana, ¿no?, ¿por, por qué?, yo no creo que sea solamente este, la ignorancia yes. científica, es también el carisma, la forma de presentarlo, y, y mira, te doy esta evidencia parcial, te doy esta otra evidencia parcial porque lo dice tal otro. no Todas esas son estrategias para hacerte creer en algo que no es. ¿no? Y
4: yes. eso, es,
7: eso es el rol del líder. ¿no? Él, es, él es
2: publicista, que yo creo que es bueno recalcarlo, que la
7: persona es publicista. Ah, bueno, pues más, bueno, más fácil pero, todavía. Conoce bien, bien las estrategias de persuasión.
1: Sí, pero también eh, eso me hace recordar, y muy bien a ato, tono con lo que dice Pablo, me hace recordar eh, una entrevista, por ejemplo, que le, que le hacían a uno de los seguidores precisamente de Marshall Applewhite. Y era: esta persona decía, bueno, yo creía en él porque es que yo nunca he dudado de la sinceridad de ese hombre. Pues claro. Claro, si él creía, él había estado en un hospital psiquiátrico antes de comenzar con toda esta organización y el hombre creía lo que veía y él estaba convencido de que veía marcianos y que se comunicaba con ellos, o, perdón, extraterrestres, que se comunicaba con gente de una dimensión, de otra dimensión, él estaba convencido, pero es que eso es lo que él creía. Eh, aquí lo, lo, lo significativo y lo llamativo es que personas sin trastornos de esquizofrenia, necesariamente, o personas sin sí sin trastorno psicótico, comienzan a creer y seguir a estas personas que sí tienen trastorno.
0: Pre presidenta, ¿por qué las personas, los seguidores, necesitan de un líder? ¿Cómo lo ven? ¿Qué rol ocupa?
1: Fíjate que lo que nosotros hemos visto no es que ellos lo, o sea, se desarrolla la necesidad, pero como producto de la inducción y de la persuasión. De lo mismo que estaban mencionando aquí todos ellos, Martín, Pablo, Verónica, o sea, todos ustedes, lo mismo que estaban mencionando, es precisamente esa capacidad para persuadir que tienen ese carisma. Eh, que Martín le llamó publicista, ¿no? pero esa capacidad para persuadir e inducir, entonces, primero cómo captan a la gente, cómo los convencen de que ellos están diciendo la verdad, y también había sobre todo sobre este tema relacionado con la ufología o con este tema relacionado con la vida extraterrestre, este precisamente existe un ambiente y una sensación, o sea, se provoca en la persona una sensación de... Eh, como de cierto regocijo o cierta satisfacción o cierto, como les digo, se sienten especiales, se sienten como que yo conozco algo que los demás no conocen. Entonces se sienten, en, ellos se sienten emocionados porque han descubierto algo que es misterioso, que para ellos es atractivo, que para ellos les hace sentir especiales diferentes, eh, hasta con poderes sobrenaturales y eso los hace sentir como como es, es como está relacionado con su estima, les ayuda a elevar su propia autoestima. Si tienen problemas de autoestima, que obviamente cuando entran en estos grupos les destruyen la autoestima, se las van destruyendo poco a poco. La persona es claro con toda la las señalamientos, las humillaciones, que porque fallaste, por eso es que las cosas te van mal, porque no estabas cumpliendo con lo que tenías que cumplir, ¿por qué? Porque no habías descubierto, ahora que has redescubierto este camino, lo que vas a descubrir cómo encontrar el camino para reconectarte eh, con tu, con, con esta conciencia, eh, esta conciencia universal y ahora tiene esta, esta área desarrollada, de hecho. Es increíble, o sea, desde el punto de vista que hemos visto en todas las sectas, y también ocurrió ha ocurrido con estos que siguen estas organizaciones que creen en la vida extraterrestre, es que ellos realmente creen que van a subir de nivel, nivel espiritual, nivel... voy a Es que voy escalando niveles, niveles sobrenaturales o niveles espirituales o niveles eh, sobrehumanos, dependiendo por el, la palabra que utilicen. Pero ellos sienten que van como que escalando, como van subiendo por la por la escalerita, tipo como lo que en lo cual con lo cual terminó creyendo precisamente Madame Blavatsky, influenciada también por las ideas de Gurdjieff, ¿no? Entonces que creían en la escalerita esa de los niveles espirituales que tú Sí, vas ahora a
2: ahora se le llama dimensiones, se dice en la ah, cuarta aquí. dimensión, la quinta dimensión, va también evolucionando, ¿no? El
0: lenguaje. Sí,
1: eh. sí le ponen la palabrita que más se les ajusta.
0: El tiempo se nos está acabando. Tenemos que irnos a las conclusiones. Y me gustaría eh, empezar con las conclusiones con nuestros dos invitados, Martín y Edgar. Y posteriormente, pues ya los compañeros de la red de apoyo. Sí, em empezamos. Eh, Martín, una conclusión breve. Mi conclusión es un poco que, desde mi punto de
2: vista, el contacto no se será... da no es posible, ya que no es posible que haya diferentes tipos de marcianos en Marte, lo cual demuestra que esto tiene mucho que ver con el subconsciente, con el sueño, la imaginación y todo eso más que con
0: una realidad. Y esa es mi conclusión. Muchas gracias. Martín. Edgar.
3: Bueno, mi conclusión es este pues sugerirle a la gente a que contrasten la información, a que no se crean toda la información que circula por YouTube, por diversos medios sensacionalistas, que este, pregunten siempre <coughs> a los expertos, o sea, si tienen dudas sobre diferentes temas que tenga que ver con la ciencia, pues contactar con, con los científicos, con los divulgadores, y todo eso pues va a evitar el que se crea uno, <coughs> uno que hay una conspiración en contra de uno, o que hay este eh, sucesos que, va, bueno, digamos que... Se, que son paranormales, ¿no? Que están más allá de lo, de lo real eh, Hay mucha información científica, hay mucha gente que ha investigado todos estos temas Ha encontrado pues diversas respuestas Y principalmente pues pensar por uno mismo Cuando uno eh, pues entre a un grupo, hasta incluso de amigos Y uno no pueda pues cuestionar a la, a, a la autoridad, es decir, queremos decir o, pues, o pensar ahora sí que por uno mismo, no siempre a la a la corriente y ver que uno le censura, pues rápidamente salir, ¿no? y, y eso principalmente, pensar por uno mismo, evitar este el que quieran pensar por nosotros.
0: Muchas gracias, Edgar. Yo estoy de acuerdo con eso que dijo Edgar. Gracias, Martín. Eh, Gladys. Um, ok. Es un tema
4: muy interesante Uh, veo que, que hay una fascinación bastante grande eh, especialmente con personas muy inteligentes que uh, están fascinados y hay mucha curiosidad de uh, lo que lo que es nuevo lo que no se entiende eh, que uno quiere continuar con su curiosidad entender lo que es que que está Uh, en otra dimensión y yo diría que estoy eh, de acuerdo uh, porque en términos de, de las personas tienen que continuar no uh, cogerlo todo en, en serio pero investigar todos los diferentes aspectos de, de, de lo que se lo que se Uh, traen lo que se uno oye en, en, en lo que uno ve en televisión o uno oye en el radio uh, es, es interesante pero es muy importante de que las personas mantengan un balance siempre investiguen todo lo que se les presente no solamente un, una, un, una sección de lo que se lo de lo que, um, que las personas están oyendo porque puede ser que vayan a caer en una situación que, que causa más confusión. So, es muy importante de mantener um, la mente clara de investigar antes de entrar en, en, en creer en algo
0: 100%. Muchísimas gracias, Gladys. Eh, profesor Pablo.
7: Sí, gracias Ulises. Yo, um, dos mensajes. Primero, eh, Martín nos ha dado un montón de información y yo sugiero a la gente que ponga en Google o entre en la Wikipedia o lo que sea eh, para, para conocer este, todos estos personajes y toda esta historia que Martín nos ha dado porque vamos a entender muchos aspectos de lo que pasa hoy en día, ¿no? Este, como ya hablamos en otros programas, ¿no? Cómo el racismo afecta en la sociedad hoy en día, como todas estas ideas de una raza superior también llevan a pensar en que, bueno, tiene que haber aliens, ¿no? Porque creemos que hay algo superior y tal. Eso, ese es el primer mensaje que la gente investigue, eh, eh, esto, estos aspectos. Y el segundo mensaje eh, es eh, no subestimar el poder de los líderes, ¿no? Este, a veces eh, uno dice, bueno... sí a veces uno dice, eh, bueno, esta persona ha caído en una secta porque es un débil mental, o ese, ese tipo de comentarios, ¿no? Que, que, que yo lo sigo escuchando día a día cuando hablo de, de, esta, de este tipo de problemática con, con gente, con, con universitarios, con gente formada, ¿no? Entonces, pensar en eso, ¿no? Que la víctima cae no porque quiere caer, termina engañada no porque quiere ser engañada, ¿no? Este, hay unas estrategias que utilizan los líderes, entonces no hay que subestimar eso, y eso a la vez también nos ayudará a tener compasión de las, de las víctimas ¿no? que, que caen eh, engañadas. ¿no? Así que, bueno, esos son, son mis dos comentarios.
0: Muchas gracias. Profesor Verónica.
6: Pues bueno, yo eh, después de la conclusión a la que llego es tener mucho cuidado de lo que creemos. Y cuando tú le vas a dar crédito a algo... No te vayas por las ramas, ve hacia el fondo. Investiga a fondo eso que tú estás creyendo de dónde sale. ¿Quién lo dice? ¿Sobre qué base se fundamenta? Y si vas a creer en una imagen, si vas a creer en una foto, si vas a creer en... Eso es muy dado en las sectas, ¿no? Hay un fenómeno, se apareció la Virgen en una en un árbol. Y la gente lo cree porque parece que las sombras... Y sí, ¿no? A lo que voy es, todos estos fenómenos mágicos o fenómenos que parecen paranormales están fundamentados luego en que evidencia física, y esa evidencia física hay que ver de dónde está partiendo, qué tan veraz es, qué tan cierta es, y quién está ratificando su veracidad. Cuando vas en pos de la verdad, te vas a encontrar con muchas cosas. Y a mí hay algo que, me, que siempre me ha quedado muy marcado, cuando la gente cae dentro de una secta o de un grupo, lo difícil es, cuando tú estás adentro y sales, es una parte bien difícil es aceptar que fuiste engañado. Más cuando creíste que encontraste el real del conocimiento. La verdad. Entonces, cuando tú sales de ahí a aceptar que te engañaron, es más difícil que lo que costó engañarte. Sí. Y con eso yo concluyo mi participación, que la gente sea más crítica.
0: Muchas gracias, Verónica. Eso, eso. Presidenta Mirna.
1: Bueno, sí, yo me uno a todos ustedes. Y continuando con lo que decía Verónica, por favor, cuídense, por favor, antes de creer. Porque nos parece muy interesante quizás cuando alguien nos dice, mira, vi algo y nos pare y no, quizás no va a cómo es, um, se va a despertar en nosotros la motivación, el interés, eh, la curiosidad por averiguar, por saber, a lo mejor es verdad, y nos vamos envolviendo, pero existe un peligro cuando tú comienzas a creer o cuando te logran engañar, porque si te logran engañar, caramba, te lo crees, si no, no te engañarían, o sea, ¿y engañan? ¿engañan? ¿Quién, es, quién, ¿Quién está...? ¿Cómo es impermeable a eso? ¿Quién realmente, eh, en realidad puede decir, a mí nunca nadie me engaña? O sea, todo el mundo, o sea, cualquiera te puede engañar con algo. Por eso te pueden robar, o sea, te pueden, te pueden estafar. Lo que quiero decir es, eh, hay que tener cuidado, hay que mantener una actitud crítica, cuestionárselo todo, porque lo peor que puede pasar, especialmente con este tipo de grupos y el peligro mayor es que terminan controlándote, la vida, ese es el mayor de los peligros, cuando tú pierdes el control sobre ti mismo porque empezaron sencillamente con lo más delicado, o sea, empezaron sagazmente entusiasmándote con el misterio, con la curiosidad, con eh, te, lo, te llenan de interés, de motivación y te envuelves con todo eso y el ambiente te lo crean y luego caíste atrapado y después como caray, porque empiezas a hablar sobre eso y empiezas a entusiasmar a la gente pero luego tú mismo te vas envolviendo con las mismas ideas y a lo último no te das cuenta y toman control sobre tu vida. Terminas sin control. Esa es nuestra sugerencia de parte de todos nosotros. investiguen científicamente. El material educativo, académico, científico está a la mano. Porque de la misma manera que buscamos en Google acerca de todo este tipo de acontecimientos interesantes, o todo lo que sea que, que, pues que de momento nos llame la atención porque es extraordinario, de la misma manera existe información objetiva que puede ser validada, verifiquémoslo en la universidad académicamente, verifiquemoslo si sí, eh, lo avala eh, los científicos, eh, la, las academias, las escuelas, o sea, la, las universidades aquí, y todas eh, las ramas, científica, auténtica. Entonces, antes de dar ese, antes de dar el paso de creer, por favor, investiguen. Así que me uno a todos y esa es una sugerencia. Cuidado, queremos dar un mensaje de prevención, cuidado, porque los queremos. Queremos lo mejor para ustedes y no queremos que se convierta, eh, que surja, que aumente la cantidad de víctimas que constantemente, por ejemplo, que nos llegan, que, no, sobre, que se contactan con nosotros a diario y muchas gracias por todo esto les doy las gracias tanto a Martín como a Edgar pues, por haber participado con nosotros y esperamos seguir eh, seguirnos contactando y colaborando en esta es cómo es? colaborando con esta misión porque nuestro interés son los demás es ayudar a los demás es porque realmente sentimos amor por el prójimo y muchas gracias por todo sí
0: y bueno yo, yo me de, a ti. yo me despido con la parte yo me despido con la parte Igual que mis compañeros. De que no se queden con la explicación fácil. Miren. Las universidades. Eh, las universidades todas. y las, las que son importantes. Las que hacen investigación. En sus páginas. Tienen buscadores. Y en esos buscadores. Ustedes pueden encontrar. Las investigaciones que hacen. En forma. En forma científica. Es decir. Ustedes pueden entrar a la UNAM .mx Y descubrir ponen el tema que están buscando y descubrir las investigaciones que realiza esta universidad. Lo mismo con la Universidad de Los Ángeles, con la Universidad de Berkeley, con la universidad cualquiera de Estados Unidos. En sus páginas tienen las investigaciones que ellos mismos realizan. En España sucede lo mismo con las universidades de España, con las universidades de de Uruguay, Paraguay, de Bolivia, de todas las universidades en sus páginas tienen sus buscadores. Ustedes van, buscan ciertos temas con las palabras precisas. Por ejemplo, eh, si están viendo lo de las pirámides, pues pueden poner cómo fueron construidas las pirámides. Y entonces se desplegarán las investigaciones arqueológicas que han hecho en sus facultades. ahí pueden tener una información valiosa y realizada como estrictamente se requiere. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Martín, Edgar, por acompañarnos. Recuerden que nos pueden visitar facebook.com diagonal víctimas sectas, es nuestra dirección en Facebook, muchísimas gracias por estarnos Escribiendo constantemente Nosotros les respondemos tan pronto Como se nos es posible Victimassectas.com. Nosotros somos de la red de apoyo a víctimas de sectas Nos vemos en el siguiente programa No me queda más que decirles Adiós
5: Contáctanos en Facebook Víctimas Sectas
0: O en nuestro buzón de Skype
5: Víctimas de Sectas Síguenos en Twitter red apoyo vs XHSA. La Voladora Radio, XH-Amecameca, Ameca. La Voladora 97.3 FM, 97 La Voladora Radio, 3. La Voladora Radio Comunitaria, Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panuaya, Ameca, 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 Ameca. Colonia Centro, Amecameca Ameca de Juárez, Estado de somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de la Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97 Eritrea. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
3: Desde Navajoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.